0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich grüße euch ganz herzlich, ihr wundervollen Frauen da draußen, heute bei mir im Podcast eine wundervolle Frau mit einem wunderbaren, also Thema. Und ihr Name ist Katja de Farias. Katja dient der Heilung des Weiblichen auf der Erde und ist leidenschaftliche Tänzerin, Tanzschamani. Sie begleitet die Frauen, ist Mentorin und Fogo Sagrado Schamani. Namaste und herzlich willkommen, liebe Katja. Namaste,
1: meine liebe Susanne. Ganz lieben Dank für die Einladung und für diese Möglichkeit, diese Ko-Kreation gemeinsam zu wirken. bin ganz dankbar dafür. Danke dir. Bitte. Und wir haben heute ein
0: wunderbares Thema, die vergessene Göttin. Ja. Und jetzt schon die erste Frage, was ist die vergessene Göttin? Die
1: vergessene Göttin. In der klassischen Darstellung der Göttin haben wir in verschiedenen Kulturen die dreifache Göttin. Wir haben die junge Göttin, wir haben die fruchtbare Göttin und die weise Alte. Die junge das Mädchen, oder ich sage sehr gerne die Mädchen, weil es ja ein weibliches Wesen ist, ich spiele mit der Sprache super gerne. Mädchen, also ähm, ja, das Jung, die, dieses, diese junge Energie. Dann haben wir die fruchtbare Gattin, die Gattin, die blutet, die Kinder empfängt, wenn sie das will
2: und begleitet in ihrem Leben. Dann haben wir gleich danach die weise alte die alles schon durchlebt hat. Die weise Alte,
1: wie der Begriff schon sagt, Alte, also sie hat alles schon hinter sich. Und ich habe die vergessene Göttin entdeckt, beziehungsweise sie hat sich mir gezeigt, indem ich nicht mehr geblutet habe, aber noch nicht alt war. Also ich war genau hier dazwischen. Hm? Ich dachte, was ist denn das? Also ich bin nicht mehr die Rote, also die Fruchtbare in Bezug auf Kinder empfangen. Aber ich fühle mich überhaupt nicht alt. Ganz im Gegenteil, meine Energie erblüht. Ich bin voller Ideen und Fruchtbarkeit auf anderen Ebenen. Hier fehlt was. Und dann wurde mir im Laufe der Jahre ganz klar, hier ist eine Lücke, eine Göttin, die vergessen wurde. Ich nenne sie die reife Göttin. Sie ist nicht mehr eingebunden an diesen Fortpflanzungszyklus und Rhythmus der Natur, hier auf Erden des Menschseins, hier auf Erden als Frau, als Weib,
2: aber sie ist noch lange nicht alt. Sie wird dann erst recht aktiv, weil sie eben dieses hier verlassen hat, diesen Dienst der Fortpflanzung. Und es ist ein
1: ganz neues Kapitel im Leben einer Frau. Es ist was ganz Neues, denn das kennen wir nicht, wenn wir noch nicht da sind. Wir kennen, wir waren Kinder, oder wir haben geblutet und wir waren in diesem Zyklus drin, umspült von Hormonen, von ähm, Zykluseigenschaften, die uns immer wieder mitgenommen haben, eingebettet in diese Agenda des Lebens, sich zu vermehren, fortzupflanzen. Und das Neue, das was dann danach entstehen darf, ist was ganz Neues was keinesfalls mit Altsein zu tun hat. Noch nicht. Das hat noch Zeit. Und es ist eine ganz, ganz schöne Phase, eine unglaublich
2: fruchtbare Phase auf verschiedenen Ebenen. Ich erlebe es so, dass
1: ich da viel mehr Energie habe, die mir zur Verfügung steht. Als Mutter habe ich gedient und diene nach wie vor, aber dieses Eingebundensein ist nicht mehr. Und
2: meine Körperin
1: verfügt über die ganze Energie für sich selbst, also für mich selbst. Und es sind Pforten und Tore, die sich öffnen für so viele neue Möglichkeiten. Sie gehen weit über berufliches, äh, berufliche Erfüllung oder solches. Es ist natürlich viel mehr Potenzial da, dadurch, dass viel mehr, das andere Dinge in den Vordergrund rücken und diese Fruchtbarkeit auch auf der Idee, auf der Ebene von Ideen, von, von Visionen, von Projekten, aber auch empfinde ich die Entfaltung des meines eigenen Seins in Freiheit. Dieses Wesen, das ich bin, das ein, einen Schatz an Erfahrungen mit sich schon trägt, durch die Jahrzehnten hier auf Erden, in diesem Leben, und das aber noch so viel Energie hat und Potenzial. Es ist ein, ein neues Leben. Es ist ein neues Leben, das für mich gestartet hat mit diesem Übergang,
2: nach dem Übergang von der fruchtbaren Göttin zur reifen Göttin. Spannend finde ich Ich habe es
1: erlebt, deswegen habe ich sie auch gefunden und sie mich. Das habe ich bisher noch nirgends gelesen. Und ich habe einfach wahrgenommen. Wie spannend das ist und wie wichtig das ist, diese Information als Möglichkeit zu bekommen. Das Wissen über diese
2: Phase, über diese, dieses Potenzial im eigenen Leben erfahren.
1: Und es macht ganz viel Freude, in diesen reifen Jahren zu sein. Also es hat da eine ganz andere Gelassenheit. Durch die vielen Lebenserfahrungen hat viel mehr Gelassenheit, viel mehr Toleranz und Mitgefühl,
2: viel mehr Erdung, Zentriertheit. Ich werde von meinen Hormonen nicht mehr hin und her
1: bewegt wie es mal früher war, sondern ich bin viel zentrierter und dadurch bekomme ich viel mehr
2: Klarheit für alles. Das Gefühl auch der Freiheit, das Leben viel souveräner meistens, meistern zu können. Das bringt ganz viel Frische mit
1: sich. Mhm. Und an vielen Stellen, nicht überall, natürlich nicht, aber an vielen Stellen fühle ich mich viel energetisierter, lebendiger
2: als vor ein paar Jahrzehnten.
1: Es ist gigantisch. Es ist wunderschön. Und eine wunderbare Perspektive.
2: Und das sind genau die Eigenschaften der reifen Gattin. Sie verfügt
1: über Freiheit. Erfahrung und Freiheit. Ihre Sexualität kann sie super, super entspannt ausleben. Da ist kein Thema mehr mit Verhüten. Mit Aufpassen, mit Rücksicht oder mit, ja, all dieses, was damit verbunden ist.
2: Oder Angst davor,
1: ungewollt schwanger zu werden. Alles, alles vorbei. Und was im Vordergrund steht, ist dann nur die pure Lust. Der pure Genuss. Aus dem Moment heraus, dafür sich ganz spontan entfalten. Und in diesem Feld, in dieses Feld, so eintauchen, ganz seinlich, ganz körperlich, überhaupt mit meinem ganzen Wesen, da eintauchen und es in enorme Intensität zu leben. Das ist was ganz Neues
2: für eine Frau, die dann.
1: Diese Phase beginnt, in diese Phase hinein fließt. Und es macht enorm viel Spaß.
2: Auch nehme ich für mich wahr, dass meine Libido viel stärker geworden ist und eine ganz andere Qualität entfaltet.
1: Es ist nicht mehr das mit, ah, diese Drang nach Sexualität, der die Hormone teilweise auch steuern. Das ist es nicht mehr. Es ist vielmehr so
2: eine Entspannung und eine oh,
1: ein Genuss. <lacht> es ist ein ganz seinliches, ich, sag, ich sage ganz bewusst, ganz seinlich, das ist ein Wort, das zu mir gekommen ist, statt ganz heidlich, aber es hat die gleiche Bedeutung. Das ist ein Wort, das zu mir gekommen ist, ein Wortfeld. Ich mag dieses Wort, weil das Sein drin ist. Ganz seinlich. Mit ganzem Sein. meinem ganzen Sein. Und genau diese Qualität kann sich mehr und mehr entfalten. Das ist ein vollkommen willkommen heißendes Feld für die eigenen Wesensqualitäten, die sich da zeigen, offenbaren und entfalten können. So ist es, dass wenn ich zum Beispiel draußen bin in der Natur und meine Rituale machen, meine Bewegungsrituale, es ist wie fast wie Liebe machen mit der Natur, mit den Elementen, mit der Luft, mit dem Licht, mit dem Boden, mit der Erde, es ist so sowas von prickelnd und sowas von sinnlich und erfüllend, sodass meine ganze Körperin so wie, ja, voll geladen ist mit Elektrizität, mit, mit Energie. Und das verteilt sich super gut und wunderbar durch meine ganze Körperlandschaft, äh, alle Zellen. Es ist nicht mehr dieses, ähm, wie ich es früher erlebt hatte, wo es im Becken so, so konzentriert war, sondern es ist da, es ist sehr präsent im Schoß, in der Schoßsaal, aber es ist auch überall sonst in mir sehr präsent. Liebe Katja, was für
0: Aspekte des Lebens bringt die vergessene Göttin uns
2: in unser Leben? Ja, einiges wurde schon erwähnt. Die Freiheit. Die Freiheit. Ganz freier Umgang mit mir selbst und meiner
1: Sexualität. Mit der sexuellen Energie. Das Gefäßsein für dieses, diese heilige Energie, diese göttliche Energie, mit viel mehr Bewusstsein und eingebettet in einer weiteren, in einem weiteren Feld, in einer weiteren, ich nenne es weitere Agene des Lebens, das sich durch uns in, diesem, in dieser Zeit
2: verkörpern und manifestieren möchte auf Erden. Die Göttin. Die erfahrene die reife gibt. der aspekt der gelassenheit der aspekt der entspannung der In der intensität viel mehr freude weil eben diese ganze
1: wellen von Emotionen und ich spreche jetzt aus eigener aus meiner Erfahrung das ist ja unterschiedlich von Frau zu Frau, Weib zu Weib meine Erfahrung war ich war immer sehr in diesem Zyklus sehr äh, emotional geladen äh, und ähm, das hat mich wirklich mitgenommen immer wieder und das ist nicht mehr da was da ist jetzt ist ein ganz eine ganz weite Öffnung und ein Potenzial für alles Mögliche, was sich darin entwickeln und entfalten möchte. Und das gibt mir auch innere noch noch mehr innere Freiheit und Souveran Souveränität. Eben weil ich nicht mehr umspürt werde oder bewegt werde, ganz und so wie, sondern weil ich zentrierter bin, geerdeter, gereifter. Und aus diesem Zentrum, aus dieser Mitte
2: klarer sehen kann,
1: leichter auf die Metaebene gehen kann, ganz körperlich, ganz seinlich klarer fühlen kann und erspüren kann. Und das ermöglicht für mich viel mehr
2: Souveränität. Ja, du hast schon erwähnt, also
0: aber vielleicht ein bisschen noch konkreter, was hat sich eigentlich in deinem Leben äh, verändert, also äh, jetzt in dieser Phase? Also äh, würde mich interessieren, auf Bezug äh, mit unserer weiblichen
2: Sexualität? Meine sexuelle Energie, meine Libido ist stärker geworden. Lust ist
1: intensiver geworden. Es ist ja so auch, dass zum Beispiel die Klitoris in unserer Körperin, dieses wunderbare Organ, für unsere Lust da ist. Es sind ganz viele, es ist ein, ein Netzwerk von tausenden von Nerven, die da fließen, die diese, dieses Wesen in uns so empfindlich werden lassen.
2: Und sie altert nicht.
1: Die Glitoris wird nicht alt. Stell dir vor, sie bleibt jung, egal wie alt wir sind. Und das ist für mich genau auf der körperlichen Ebene ein ganz konkreter Hinweis darauf. Lust bleibt lebendig.
2: Und Lust verstärkt sich, indem ich
1: insgesamt entspannter bin und viel mehr Raum in mir habe für Energiefluss. Ganz seinliches, ganz
2: seinlicher Fluss. Ich hatte auch zu Beginn ähm, im Übergang Angst. Ich hatte Angst vor
1: diesem, ich nenne es Zeitalter in meinem Leben. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste, okay, ich werde jetzt alt. Das wurde mir so beigebracht. Und ich hatte Angst. Also ich war auch traurig darüber, dass ich nicht mehr bluten könnte, nicht mehr geblutet habe. Denn das Bluten in sich fand ich auch für mich Wirklich sehr schön, eine ganz schöne Zeit, eine Zeit, mit mir selbst zu sein, eine Zeit der Reinigung, der Entspannung, des Loslassens
2: und ich habe einfach wahrgenommen und erkannt,
1: dass dieser Zyklus abgeschlossen war, auf ganz natürliche Weise und dass es darum ging, für mich nach vorne zu schauen, was kommt für ein Zyklus als nächstes. Und so dieses zu verabschieden. Es war auch da, diese Traurigkeit. Aber ich habe für mich ein Ritual gemacht. Ich habe es in aller Dankbarkeit und Wertschätzung der fruchtbaren Göttin gegenüber abgeschlossen. Und dann konnten sich die Tore auch öffnen. Dann durfte ich das Neue willkommen heißen. Damals noch nicht wissend, was das Neue ist. Und die, äh, ja, ich hatte auch damals sehr viel, ich wollte keinesfalls ungewollt schwanger werden. Ich hatte so ein großes Gefühl der Verantwortung dem Leben gegenüber. Und ich habe da keine Tabus. Ich finde, für mich, jede Frau, jede Weib entscheidet, soll selbst, ließ man entscheiden, ob sie ein Kind tatsächlich in die Welt setzt oder nicht und ich habe da keine Tabus ich ähm, bin da offen komplett aber ich hatte dieses Gefühl der Verantwortung das wollte ich nicht ungewollt schwanger sein und das hatte mir aber viel Stress auch verursacht weil immer bei Liebe bei der Liebe hatte ich dieses Gefühl oh was ist, wenn was wenn es passiert wenn es doch passiert ja und das war dann nicht mehr da und ich konnte mich dem Moment und der Lust vollkommen hingeben,
2: ohne ein bisschen, ein klein wenig
1: Energie in die andere Richtung zu verschwenden. Und das hat diese Erfahrung von Lust und von Sinnlichkeit vielmehr verstärkt. Im Übergang selbst, der einige Jahre gedauert hat, gab es auch natürlich mehrere Symptome, es ist eine Phase von wirklich Übergang, der, in der ich mich auch sehr unsicher gefühlt habe und nicht mehr wusste, wer ich so wirklich bin, weil ich das, was ich kannte, war nicht mehr, das Neue war noch nicht da, es war so ein unsicheres Gefühl. Und ich hatte auch die Symptome wie Hitzewallungen, vor allem wenn viel los war und ich dann unter Stress kam. Ich hatte die Symptome wie äh, eine depressive Stimmung, ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Und ich hatte auch ähm, dieses Symptom oder diese, äh, dieses äh, Körperphänomen, dass mein Ioni-Eingang ganz eng wurde. Und alles hat mir enorm viel Schmerz bereitet, was da durch wollte. Auch wenn es ein Finger war, es war so schmerzhaft. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen von allem und war nur bei mir und habe Selbstliebe geübt, viel Selbstliebe geübt und viel Mitgefühl und ähm, mich selbst nähren, mich selbst hüten und mich selbst halten. Ich habe mich auch massiert, Joni massiert, ganz liebevoll, damit das Gewebe sich mir entspannen konnte. Das hat eine Zeit lang gedauert.
2: Und als dieser
1: Übergang dann das meiste abgeschlossen war und das neue Sucht sich öffnete, konnte ich dann all diese Schätze in Empfang nehmen und erkennen. Und das, ja, das größte Geschenk. Ähm, ist diese Freiheit und Souveränität, die dann
2: entstehen konnten, durften. Und ich genieße In vollen Zügen. <lacht> Liebe Katja,
0: du hast gesprochen, dass also du äh, die Phase hattest, wo äh, die Joni, der Schoßraum, verspannt war. Wie lange hat diese Phase
1: gedauert? Ein paar, Jahre. ein paar Jahre, bei mir hat es ein paar Jahre, so vielleicht vier Jahre, drei, vier, ja, so um den Dreh, genau, und dann, ähm, es ist so ein, es ist so ein Prozess, es fängt so langsam an und dann wird es mehr, mehr, mehr mit den Symptomen, so es bei mir, so, dann erhöht, dann erreicht diese Welle so einen Höhepunkt und dann erbt sie langsam wieder an. Also es war nicht auf einmal weg, sondern ich habe einfach gemerkt, es wird jetzt langsam allmählich besser, es verändert sich, okay. es entspannt sich. Und was mir sehr geholfen hat, war auch äh, viel in Kontakt mit meinem Schoß zu sein, mit meinem Schoßraum, hier zu atmen, also ganz bewusst mir Zeit zu geben, hier zu atmen. Insgesamt so gut ich konnte entschleunigen und langsamer machen. Also nicht so viel, nicht so viel. Weil das ist war für mich eine Zeit, in der ich gemerkt habe, es ist wichtig, dass was hier geschieht, ist groß und es braucht Raum, es braucht Zeit, und es braucht Raum. Und dieses Tiefatmen braucht auch Raum. Und wenn ich ständig mit irgendwas beschäftigt bin, lenkt es mich auch ab von diesem Prozess. Also dass ich mir Zeit genommen habe, wirklich in meinem Ritual morgens da zu sein, mein Bauch zu massieren, zu kreisen, zu streichen und liebevoll mit meiner Juni zu sein, sie auch ganz liebevoll zu streichen, zu berühren, anzusprechen.
2: Und
1: alles, was dann da war, nicht zu unterdrücken. Alles, was dann da war, wirklich dem Raum geben zu entfalten, dem Raum geben, zur, zum aus, dass es Ausdruck findet. Und dann war es aus meinem, meiner Körperinnen draußen heraus. Es war dann, ja, es durfte fließen. Fließen ist ein ganz, ganz gutes Schlüsselwort. Also zu schauen, zu spüren, wo fließt es leicht, wo fühlt es sich. Fließend an, das ist die Richtung. Und alles, was sich in Richtung Kontrahieren, Zusammenziehen, Kampf anfühlt, so gut es geht, freigeben, loslassen, entspannen. Um dadurch diese Wellen zu fließen und einen möglichst sanften Übergang zu erleben. Ja. Ja,
0: es es gibt mir so viel Hoffnung, wenn du das jetzt erzählst, weil ich bin gerade in dieser verspannten Phase und ich verstehe nicht, was los mit mir ist, weil es wieder, also es tut weh, der Schoßraum und alles, also wenn ich in Vereinigung mit meinem Mann gehe und da ist gerade die Phase, wo du jetzt gerade erzählt hast, diese Sp und einfach Atmen, sich sammeln in sich und Geduld mit sich selbst haben. Es verändert sich und Hoffnung ist da, dass es dann
1: viel schöner wird, also wie du das erzählst. Genau, also es ist sehr, ein sehr delikater Moment und ich empfehle dir und auch anderen, allen anderen, die zuhören, ähm, ganz achtsam zu sein mit deiner Joni. Unsere Joni ist ein Wesen und sie weiß es. Sie weiß es viel besser als wir. Auch in der Kopf, was anderes will. Aber sie gibt uns denn die, die wirklich wahrhaftige Rückmeldung. Was ist jetzt da? Und dies zu respektieren, nicht über meine Grenzen zu gehen. So war es bei mir, mit meinem Partner damals, da haben wir einfach gesagt, ich, habe gesagt, ich kann das nicht jetzt. Ich kann das nicht. Es macht mir keinen Spaß. Es macht mir keine Freude. Und dann haben wir es ganz schön gelöst, indem wir einfach uns entspannt haben und unsere Sexualität auf andere Weise mhm. haben wir erforscht, haben wir was gefunden, andere Wege gefunden, wo es schön war Nähe, Intimität ähm, zu erleben miteinander, ohne dass wir über diese Grenze gehen müssten, wenn Joni Nein sagt, heißt es Nein.
2: Ja.
1: Da gibt nichts zu widersprechen. <lacht> ja. Und meine Erfahrung auch war oder ist, dass in dieser Phase bestimmte Traumata, die in der Ioni sich verlagert hat, sich bemerkbar macht. Mhm. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit einem Rosenquarz-Massagestab, ich habe es immer warm gemacht vorher, mit Kokosöl geölt und mich ganz liebevoll und mit absoluter Hingabe und Geduld massiert und eingeladen, diese diesen Schmerzausdruck zu bekommen, sich mir mitzuteilen, was willst du mir sagen, was, wer bist du, was willst du mir mitteilen? Es ist auf der einen Ebene natürlich die Hormonumstellung, die das auch verursacht. Aber auf der Seelenebene gibt es auch immer eine Parallele. Es gibt immer einen ein, ein, ein Inhalt, was hm, primär aus der Seele heraus ja äh, kommt, entsteht. Und und da hat sich gezeigt bei mir, dass, äh, dass da Trauma war, Traumata war. Auch in der Cervix, das entdecken manche Frauen viel früher. Ich habe es dann da entdeckt, dass da, Traumata war und ich war einfach liebevoll und habe mir wirklich einfach selbstliebe Räume erschaffen. Ich hatte hier in meinem Heilungsraum meinen Holzofen angemacht, dass es richtig warm war, ein schönes Licht, ein schönes warmes Öl, mein Massagestab, ein kleines, ein klitzekleines Juni-Ei und ich habe dann mir einfach Zeit genommen und mich dem hingegeben, ganz intuitiv, mit Berührung, mit Atem, mit Stimme und mit der Einladung, dass alles, was da ist, heilen darf. Und dass ich offen bin und ein Ja zu dieser Heilung auch gebe. Und dann hat es sich immer wieder immer mehr gezeigt, von dem Weg nach außen und ja, von Heilung. Es ist sehr wichtig, diese Zeit überhaupt, unsere Ione, im ganzen, in unserer ganzen Existenz, in, diese, in, diesem, in, diesem, in dieser Körperin, dieser weiblichen Körperin, äh, als Wesen wahrzunehmen. Und für mich, durch das, die, den Reifungsprozess, hat das, war das sehr im Vordergrund in diesen Wechseljahren. Wo unser Becken, unser Schoßraum sofort unmittelbar angesprochen ist. Da spiegelt sich alles wieder. Ja. Und spiegelt sich alles wieder. Genau. Also liebevoll sein und ja, annehmen, wie es kommt. Heilungsräume schaffen, erschaffen und anbieten. Und Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Wir sind, wir sind nie fertig mit der Selbstliebe. Es geht immer weiter. Es kann immer tiefer werden und immer mehr und immer intensiver. Immer wahrhaftiger,
2: ganz seinlicher, vollkommener, größer. Dranbleiben. Ja, es ist so wundervoll. Also
0: es berührt mich, weil. Also viele Frauen da draußen sind wahrscheinlich auch in dieser Phase, wie ich jetzt. Und dann fragt man sich, bin ich noch normal? Was ist los? Also warum plötzlich also äh, ja diese Verspannung, diese Schmerzen und hin und her. Und dann mhm. weiß man die Erklärung und die Hoffnung, also wie du schon sagtest, dranbleiben, dranbleiben. Es bleibt nicht so.
1: Es wird sich verändern. Genau. Und dieses auch mitzuteilen, deinem Partner mitzuteilen. Mhm. Ähm, denn Männer leben in, anderen, in einem anderen Körper. Die wissen das nicht. Die müssen es auch nicht wissen. Ja? Liebevoll mitteilen. So ist es jetzt für mich. und mhm. Dich mitteilen, uns mitteilen, wie es uns geht damit. Mhm. Fast noch wichtiger, aber das gesamte Bild, auch kommunizieren. Und meistens sind sie offen und ähm,
2: bereit mitzutragen.
1: Ja, diesen Raum mitzuhüten. Ja. ja. Dankeschön. Gerne. Und noch eine ein Aspekt, den ich erzählen möchte. Mhm, dieses ähm, attraktiv sein, dieses ähm, anziehend sein. Ja, als ich im Übergang war, war ich ganz unsicher. Bin ich jetzt noch attraktiv? Bin ich jetzt noch, kann ich jetzt noch einen Mann anziehen? Ich werde nicht mehr schwanger, unterbewusst. Sucht ihr sich vielleicht die, die schwanger werden kann für die Fortpflanzung? Es waren so viele solche Gedanken in mir, ja? Alles, was ich so aufgenommen und äh, übernommen habe aus diesem patriarchalischen Feld, das war alles so präsent. Und ich habe die Erfahrung gemacht,
2: wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich mich mit mir selbst liebevoll bin und glücklich bin
1: mit mir, genährt, dann hat es an nichts verloren mit Attraktivität und Anziehungskraft. Ganz im Gegenteil. Und manchmal musste ich mich wirklich wundern, dass viele jüngere Männer mich so angeschaut haben, dass ich dachte, wow, okay, das hätte ich nicht gedacht jetzt. <lacht> Und ich wusste, es es ist äh, das, was ich in mir ist, das spiegelt sich wieder im Außen, ja. Das, was hier so schön strahlt und was ich so fühle,
2: das strahle ich aus, ja.
1: Und ähm, vielleicht ein weiterer Aspekt, der jetzt ähm, im, Ansch in den an im Anschluss an das ähm, so spontan kommt, ist, warum diese Göttin, die reife Göttin, vergessen wurde. Wir wissen nicht mehr von ihr, sie wurde vergessen. Es gibt in, ich würde vielleicht sogar sagen, im kollektiven Gedächtnis, gibt's, also im kollektiven Feld gibt es diese Erinnerung, diese lebendige, gelebte Erinnerung. Kaum. Und wenn es sie gibt, wird sie ja nicht. Entsprechend
2: mitgeteilt. Wenn wir das betrachten, der,
1: die Landschaft eines weiblichen Lebens auf Erden. Wir haben sie Kinder, dann sind wir fruchtbar, bekommen Kinder oder auch nicht, aber es haben die Möglichkeit, das Potenzial, in der Regel. Und dann werden wir alt.
2: Dieses, was hier in der
1: Mitte ist, diese Reife, die souverän ist, die unabhängig ist. Im besten Fall ist sie unabhängig, emotional, auch wenn ich, wenn überhaupt nur wenig abhängig. Also sie ist, sie verfügt über Souveränität. Oder sie spürt dieses Potenzial und arbeitet sich in diese Richtung, wählt diese Richtung für sich selbst.
2: Dieses Bild passt einfach nicht zur
1: patriarchalischen Matrix. Wann soll so ein Weib, ich sage bewusst die Weib, ich provoziere ein bisschen, ja, sie ist weiblich vorwiegend, äh, wo soll dieses Bild dann hineinpassen? Das wird nicht unterstützt, das entspricht dem nicht. Ja, was äh, das Leben der Weiber und der Frauen auf Erden geworden ist durch das Patriarchat. Also es ist dann klar, dass, wir einfach, dass es einfach in Vergessenheit
2: geraten musste und dass es jetzt wieder aufwacht, aufgeweckt wird, sich spürbar,
1: wahrnehmbar macht. In uns. Denn die neue Zeit beginnt jetzt. Ein ganz neues Energiefeld entsteht auf unserer Erde. Und in uns. Jetzt in diese Zeit des Wandels. Und es ist die Zeit, in der diese reife Göttin sich vollkommen entfalten darf. In unserem Bewusstsein und in unserem Leben. Dass wir sie verkörpern. Es braucht die Verkörperung. Es gab ähm, Momente in der Verbindung mit dem Energiefeld des Urweiblichen in Ritualen, in denen mir das ganz deutlich und klar mitgeteilt wurde. Die Göttin alleine kann es nicht. Es braucht die Göttinnen auf Erden, also die verkörperte Göttin, die dieses diese Energie kanalisieren, die diese Energie Atmen, die diese Energie sind, sie verkörpern und leben, damit es hier sich, es hier gedeihen kann, es hier sich verbreiten kann und wach werden kann, auch
2: im Kollektiven.
1: Also wir sind die reife Gattinnen. Ja die einen positiven, den Wandel positiv beeinflussen können, indem wir diese Phase, diese neue Epoche unseres Seins in diesem Leben verkörpern und willkommen heißen und
2: in Würde leben. Ja.
1: Und in Dankbarkeit für alle Geschenke. Also freu dich, liebe Susanne, und freu dich, liebe Frau, du, die das zuhörst, die im Übergang bist oder davor, freu dich, es kommt eine wunderschöne Zeit auf dich. So. Ja,
0: du strahlst, also ich muss dann auch nur, nur strahlen und sich freuen auf diese Zeit, also ja, wundervoll. Ja, liebe Katja, was ich mich jetzt eigentlich frage und mal nachdenke, diese äh, wir kennen doch diese drei Göttinnen, also da ist die junge Göttin, also ist äh, Farbe Weiß zugeordnet und die äh, blutende, also die Rot und die alte Weiße ist also schwarze Farbe. Wie ist das eigentlich jetzt, was für Farbe würdest du da zuordnen der reifen Göttin? Das ist
1: eine wunderschöne Frage. Der Reifengöttin würde ich den ganzen Regenbogen schenken.
2: Mhm.
1: Allen Farben. Das ganze Spektrum an Farben. Ja. Weil sie alle Möglichkeiten zur Verfügung hat.
2: Toll. Und es geht um sie. Es geht
1: nicht mehr in erster Linie um ihre Kinder. Oder um Irgend sonst jemanden, sondern es geht um sie, es geht um dich
2: in allererster Linie ja.
1: und in allen Farben, in allen, in allen Facetten, die sich in dir weiterentwickeln, möchten.
2: allen Facetten
1: der reifen Göttin, die sich auf Erden vergraben möchte, durch dich und du bist ein Kanal und jede andere ein anderer Kanal und so sind wir alle wunderschöne
0: Regenbögen. Ja, ja das berührt mich jetzt gerade so sehr, wie du das gesagt hast, also ich habe mich gerade jetzt vorgestellt, wie dann also im Regenbogen, also wirklich in alle Facetten des Lebens also dastehen und wenn man sich das, jede Frau sich da jetzt vorstellen sollte, also sich als Göttin, also Regenbogengöttin, also das, das fühlt sich einfach nur so toll an,
2: muss man wirklich sagen, also.
1: Ja. Vielleicht könnten wir einen Moment einfach jetzt, und jetzt ganz spontan, einen Moment einfach da sein und diese reife Gattung. Willkommen heißt. Wie findest du das?
0: Ja, super. Also hm? das äh, wäre also ein Ritual, also das wir auch machen können. Genau.
1: Und bevor wir das tun, ähm, würde ich einfach, wenn ich das darf, eine Empfehlung aussprechen. Ja. An jüngere Schwestern, die entweder nah an den Übergang sind oder jetzt im Übergang sind. Dass sie ähm, wirklich darauf achten, was tut gut, was nicht, was tut nicht gut und vermehrt das, was gut tut, dem, dich dem hingeben, das andere so gut wie es geht immer mehr loslassen und dich in das Zentrum deines Lebens stellen. Mhm. Ein Ritual, ein Abschiedsritual aus der Blutungszeit in aller Wertschätzung kann sehr, sehr viel bewirken, viel Heilung bringen und auch die Tore dadurch öffnen
2: für das Neue.
1: Mhm. Genau. Und jetzt, wenn du magst, können wir gemeinsam einen Moment uns verbinden für einen Moment mit diesem Feld der reifen Göttin, der vergessenen Göttin, an die wir uns jetzt erinnern, an die wir uns, an die wir jetzt erinnert werden und sie jetzt willkommen heißen, in uns und auf
2: Erden. Wir lassen unsere Körper einfach frei atmen auch im Bauch, tief, Schussraum. Unsere Stimme da fließen. Wir entspannen uns im Gesicht,
1: im Kiefergelenk.
2: Ah, dann entspannt sich unser Schoßraum mit. Wir laden.
1: Wir spüren die Erde unter uns. Wir spüren Geier. Die Erde immer da. Die heilige Erde immer da. Und wir verbinden uns mit dem Feld aus dem urweiblichen göttlichen Feld, mit dem Feld
2: der reifen Göttin. Lassen diese Energie. In uns einfließen. Lausche der Göttin. Mit dieser Energie kommt jetzt auch ein Segel zu dir. Du bist gesegnet. Auf der heiligen Erde die reife Göttin zu verkörpern, zu leben, zu lieben und zu sein, sie zu sein. Und so darf auch sich unser Herzensraum weit öffnen, weiter werden. Denn diese Qualität des weiten Herzens gehört zur reifen Göttin. Die vieles durchlebt und dahinter sich gebracht hat lebendig, vital und präsent auf der Erde steht und ihren Weg selbst segnet und in Schritt für Schritt in Selbstliebe, in Mitgefühl, Danke, liebe Susanne, für diesen Traum
1: und dass du als Brücke auch dienst, Botschaften der Welt zu schenken.
2: Danke für dein Wirken, danke für die Göttin in dir, liebe Schwester. Danke dir auch, liebe Katja.
0: Ja, liebe Katja, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir jetzt vergessen anzusprechen? Und das wäre noch ganz, ganz wichtig, den Frauen also
2: äh, mitzuteilen.
1: Ich habe jetzt gerade meine Notizen angeschaut, die Spickzettel. <lacht> Um, das, was jetzt kam in dieser kurzen Segnung, vielleicht nochmals betonen, deinen Lebensweg zu segnen. Mhm. Und all das, was
2: dazu gehört. Und manchmal
1: bestimmte Bereiche, das fällt ein, leicht auch ein. Manche Bereiche sind schwer. Das sind Verletzungen, das sind
2: Traumata.
1: Verbinde dich mit deiner Seelenfamilie. Verbinden wir uns mit unserer seelen -Tribe, mit unserer Seelenfamilie, mit den Schwestern, mit dem heiligen weiblichen Feld. Hier bekommen wir Nahrung. Das sind gehaltene Räume, die nähren sind. Es gibt viele Schwestern auf Erden, die im Moment solche Räume halten. Finde die Räume, die zu dir passen. Und sei in Kontakt mit anderen Frauen, anderen Weibern in diesen Räumen. In aller Hingabe, in Neugierde, in Freude. Wenn das nährt und das bringt uns zusammen, dann ist unsere Kraft viel stärker, gebündener. Und Diese Räume, die dir ermöglichen, all das, was verletzt ist, zu heilen. Dass jemand da ist und hält und dich die Orientierung schenkt und Impulse schenkt, um dieses in diese Selbstheilung zu gehen, diese Heilung zu gehen, dieses Verletzten in dir. Denn dann wirst du immer leichter. Und dieser Schatz, den du mit dir drehst, aus Erfahrungen und Potenzialen wird immer größer und dadurch auch immer leichter, weil es das ist, was dich aufbaut. Es ist das, was dir Kraft gibt, was dich zum Lachen bringt, was dein Herz erweitert und berührt, was deinem Leben Sinn, noch mehr Sinn schenkt und dich glücklich macht. Und das ist alles in dir. Aber manchmal in uns, manchmal braucht er einfach Unterstützung, um da hinzukommen. Und das fände ich sehr, sehr empfehlenswert. Hier ist keine Mühe zu groß, ist keine Entfernung zu weit. Es ist einfach die Einladung zur vollkommenen Hingabe am Selbstliebe. Und dir das zu gönnen, was du brauchst. Oder was dich unterstützen kann. Damit du mit viel mehr Leichtigkeit weitergehen kannst. Denn wir Frauen machen oft, nicht alle, aber viele, so, da gehe ich durch, da gehe ich alleine durch. Ja, ich ich kann das. Ja, das kannst du. Das können wir. Aber die Zeiten, des Alleinseins in dieser Hinsicht. Das Allein, alleine, alle tragen. Das ist vorbei. Jetzt ist Vernetzung angesagt. Jetzt ist zusammen, Zugehörigkeit, Zusammensein, zusammenkreieren, zusammengestalten, zusammen Sein, nur das Sein, gemeinsam. Das ist dran. Das ist die neue, die Qualität der neuen Zeit ganz spannend, von den 13 Großmüttern mhm. habe ich vor kurzem mitbekommen, die Empfehlung von ihnen, diese Räume von Zusammenkünften, Kreisen, Heilkreisen, Festivals, Gatherings, verstärkt gemeinsam zu kreieren oder mitzumachen, mit Teil, Teil davon zu sein, um dieses Feld noch viel stärker zu potenzieren, zelebrieren, das Leben, das, das Selbst und das Leben zu zelebrieren, gemeinsam. Und so können wir einen viel, viel größeren Einfluss ausüben auf diesen Wandel auf Erden in uns, in unserem Leben selbst und dann in Miteinander. Und dann macht es viel mehr Spaß, das macht viel mehr Freude. Und wir erkennen, das, was ich mit mir trage, ich bin nicht alleine damit, ich bin nicht die Einzige, das hat, ganz viele leben das ähnlich, ja? Und das ist sowas wie, oh, eine Entlastung und ein Teilen und sich mitteilen und gemeinsam tragen und getragen werden. Und das ist die neue Zeit. Und das würde ich dir wirklich von ganzem Herzen und aus eigener Erfahrung zutiefst empfehlen, wenn du das machst.
0: Ja, in Frauenkreisen sich zu treffen, heilsam und viele zu bilden zur Zeit, ja. ja. Das höre ich immer wieder und es ist einfach heilsam. Mhm. Genau. Ja. ja, ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Katja, für den wundervollen Podcast, also für so viele Impulse, so viele also Anregungen du uns jetzt für diese spannende Zeit, die ja, vor uns liegt, also vielleicht mittendrin viele Frauen, also danke dir. Ja, und falls du, liebe Frau, also auch Fragen hast an Katja oder einfach nicht weiterkommst in diese Phase, dann unter dem Podcast, also verlinken wir alle Daten von Katja, die du dann auch so sie auch erreichen kannst und sie kontaktieren kannst. Wie schon gesagt, sie begleitet Frauen also in jede Phase des Seins. Ah, melde dich einfach, sei so frei und oder kontaktiere mich und ich leite dich weiter an Katja. Ja, Namaste, liebe Katja, alles Liebe und Gute dir und Danke, Danke, Danke. Danke, liebe.